0: Здравствуйте, дорогие мои! Женщины до сих пор очень часто пытаются решить проблему мужского обмана. Мужчины продолжают женщин обманывать, мужчины продолжают портить настроение той жизни женщинам. И проблема... Избегание мужского обмана, проблема защиты от мужского обмана, она стояла, стоит и будет стоять еще долгое время, я думаю, что, наверное, всегда. Но мы с вами здесь для того, чтобы попробовать найти более эффективные способы решения этой проблемы, чем находят их обычно или обычно советуют одни другим, женщинам женщинам, мужчинам женщинам и так далее. Итак, давайте попробуем, для того, чтобы разобраться в теме мужского обмана, давайте немножко сегодня зайдем издалека и немножко копнем в политику, чуть-чуть самую малость. Ну, есть такой условно-западный подход или желание сделать в России, как на Западе, и некий такой патриотический вариант. Один из взглядов на это все звучит следующим образом. Там условные Навальные, условные революционеры пытаются изменить Россию, сделать прекрасную Россию будущего. В которой будут такие институты, при которых э, власть не может э, обманывать, воровать и так далее. Или, по крайней мере, ей это будет сделать очень сложно. Наш подход говорит о том, что мы будем действовать, ну, условно наш, да, патриотически, мы будем действовать по принципу, что мы во власть будем выбирать хороших и порядочных людей. То есть, в принципе, власть может, там, что-то с человеком сделать, посадить незаконно, что-то своровать и так далее, но мы же, у нас презумпция невиновности, поэтому мы считаем, что мы выбираем самых хороших и порядочных. И на самом деле, вот эта дилемма, она вообще такая... Всегдашняя. Люди во, во все времена, во все века стояли между такой дилеммой. Мы что, будем надеяться на порядочность человека? Мы будем стараться либо выбрать, либо воспитать, либо подобрать, либо найти такого человека, который не будет делать плохое, хотя мог бы это делать. То есть мы будем на морали, на нравственность, на ответственность человеческую уповать. Или мы будем делать так, чтобы у человека не было возможности это сделать. И вот э, большинство советов, которые там психологи, не психологи советуют чаще всего, как раз завязаны на этом условно-псевдопатриотическом формате. То есть, как выбрать хорошего мужчину? Посмотрите, просто простой, вспомните, как вы сами думали или вам советовали, что надо сделать, чтобы тебя не обманывали. Нужно найти хорошего мужчину. Нужно найти честного, порядочного мужчину. И посмотрите, как часто женщины хотят найти хорошего, порядочного мужчину. Если они там говорят, там, измена, обман и так далее, то как надо решить этот обман? Надо найти того, кто не будет изменять. Надо найти того, кто не будет обманывать. И это вполне возможно. Я не хочу спорить с этим подходом. Но, как вы уже, наверное, догадываетесь, в моем проекте идея именно такая. И одна из первых лекций в проекте звучала следующим образом. Как выйти замуж за козла и не пожалеть об этом? Почему такая лекция? Как только я ее издал, так скажем, да, когда я ее записал, и это название очень сильно осуждали там на ютюбе где я тогда еще и выкладывал, что зачем мне нужен козел, нам не нужны козлы, мы хотим хороших мужчин. И вот это, в общем, то, к чему призывают очень часто женщины. Надо найти хорошего, порядочного. Ну, в крайнем случае, воспитать порядочного. Но никто не, ну или, по крайней мере, намного реже дают советы, как создать такие условия, чтобы мужчина не мог тебя обмануть. Как как сделать так, чтобы даже если это козел, даже если это, он просто вынужден себя вести прилично и порядочно. Ну, небольшой экскурс еще в нашу историю в 90-е. Все, ну не все, наверное, кто-то постарше, кто помнит, 90-е, какие были братки-бандиты и как они хамски себя вели. Я застал еще то время, когда ты стоишь на заправке, а тебе, ну не мне лично, но передо мной такое было, вот человек передо мной вставали, задницей, ну в общем задом подъезжал браток. И в наглую перед ним заправлялся. Прям даже вынимал пистолет из уже вставленной в машину, вставлял себе и шел, значит, или там давал, заправлялся. То есть я это еще застал. То есть в наглые, борзы, хамы, вот эти самые быдло, вот эти вот братки. Кого-то, понятно, убили, кто-то там куда-то сел. Но те, кто выжили, посмотрите, там депутаты, не депутаты, ведут же себя прилично. костюм переодели, и разбираться стали в искусстве, и в культуре. Книжки стали читать. То есть условия поменяли поведение этих людей. Вы что, я думаю, что вы не строите иллюзии, что они все вдруг расхотели решать вопросы силой и быть хамами, наглецами? Наверняка не так. По крайней мере, достаточное количество с удовольствием бы продолжали бить мордой, хамить и жрать руками роллы. Но почему-то палочками есть научились. Вот ровно к этому я всегда в своем проекте призываю. Не, не уповайте на надежность, порядочность. Почему? Потому что даже если я сошел с ума, даже если я шизофреник и маразматик, и мужская прошивка выглядит совсем по-другому, что я вообще поклеп возвожу на мужчин, мужчины чистые, порядочные, все хотят единственную женщину и семью, но даже в этом случае, ведь мужчина может, у него что-то может в жизни измениться, он может разлюбить, может надоесть, может что-то как-то повести. То есть все равно человек, любой, даже самый, как казалось бы, приличный, он может просто тебя обмануть. Он может для того, чтобы что-то от тебя получить, в любую там шкуру овечью обредиться и оказаться, что потом этот самый волк. И вот, как вы догадываетесь, мой совет по избеганию мужского обмана заключается в том, я бы перефразировал сегодняшнюю вот вторую часть сегодняшнего заголовка, не как избежать мужского обмана, а как создать такие условия, чтобы мужской обман либо не был возможен, что желательно, либо не был так э -э травматичен и опасен для тебя. И вот э -э давайте попробуем в этом разобраться и давайте попробуем понять, на чем же основан мужской обман. Люб, как и любой обман, собственно говоря, ну не будем сейчас философствовать, а просто конкретно. На чем основан, основано большинство мужских обманов, которые вам не нравятся, которые бы вы не хотели, чтобы были? На других ожиданиях. То есть вы ожидаете чего-то, а он этого не дает. Вы ожидаете верности, а он изменил. Вы ожидаете, что вы проживете всю жизнь, а он, значит, бросил там, ушел к другой. Вы ожидали, что ваши сексуальные отношения или разовый секс перейдет во что-то большее. А он э, в этом, как бы там, оказалось, просто у него была разовая потребность. И так далее. Ты думала, что он тебя будет содержать или будет на тебя тратить деньги, а он там жадный не... И так далее. То есть, э, ожидание бежит вперед за реальностью. По большому счету, обман заключается в том, что... Да, понятно, что это не только, может быть, ваши ожидания, может быть, он это обещал, может быть, он это говорил, как в старом анекдоте, ты же обещал на мне жениться, мало ли, что я на тебе мог пообещать. То есть, понятно, что мог он сам сказать, мог он просто... Как бы тебе показалось, что он сделал вид, что он так был активен, и ты подумала, что у вас будет все хорошо, а оказывается, что это нет. А может быть, он вообще ничего не показывал, а просто ты сама за него решила. Все может быть. Но в любом случае обман заключается в ожидании и не получении того, что ты ожидаешь. И давайте попробуем понять, а откуда происходит э, вот это ожидание? Ну позвольте мне исключить вот эту женскую глупость, с которой я борюсь все время, весь свой проект, когда мы что-то придумываем, сочиняем и считаем, что какая-то сильная страсть или сильное влечение или сильное ухаживание влечет за собой там любовь на всю жизнь и, и, и так далее. Но часто женская, женский обман опаснее и тяжелее, когда ты на него потратила силы, время, надежды, да все что угодно, обслуживал не его. То есть ты что-то ему дала и не получила то, что ты надеялась получить. Или начала давать в надежде, что будет продолжение, продолжения не было. То есть мы в какой-то степени начинаем либо делать что-то, то есть вы, женщины, начинаете что-то делать, либо надеяться на что-то, чего не произошло. То есть, вот он, откуда берется обман. И вне зависимости, обещал он вам, или вы сами за него решили, что должно быть что-то, а этого не произошло, базируется очень часто на теме, которую я условно называю постоплатой. То есть, э, мы сначала... ну Стандартная женская вещь. Мужчина показал свой интерес, неважно какой, сексуальный или более, больший. Женщина начинает вести себя как там или как заботливая девушка, а часто вообще как жена, и принимает дома, и ухаживает, апстирывает, обглаживает и уже и даже и рожает. И все никак. Все никак не женится, все никак не, не остановится на тебе, ну и так далее. Далее по, по списку, сколько угодно чего у вас может быть. И вот получается, что э, проблема Проблема этого обмана основывается на том, что женщина не действует по простому, стандартному, с моей точки зрения, базовому принципу предоплата. Как работает предоплата? Человек что-то показал, проявил, мы отреагировали. Ровно на это. Человек показал заинтересованность к сексу, проявил некоторые действия, которые ты можешь зачесть, у каждого свое, зачесть, как у е- мужские, то есть ты посчитала, что это достаточно, как я неоднократно говорил, нужно продавать секс за вменяемую цену, первый секс за вменяемую цену. Все, он получил секс. Стоп, остановились. Он ничего дальше еще не заказал новую услугу, он не проявил себя никак. А когда мужчина начинает проявлять себя дальше, соответственно, он получает что-то. Позвольте мужчине совершить предоплату, предоплату финансовую, предоплату в отношениях, предоплату в эмоциях, предоплату в юридических вещах в виде брака и регистрации, предоплату в в чем угодно. Мы даже говорили вплоть до рождения ребенка, когда ты, например, оформляешь на ребенка что-то там и так далее. Ну То есть какие-то форматы... Когда ты действуешь по свершившемуся факту, ты обслуживаешь клиента, который оплатил услугу. Понятно, что э, очень сложно назвать оплатой и услугой, когда у нас просто любовь. Но в тот момент, когда тебя обманули, кинули и так далее, ты понимаешь, что ты оказалась в общем в товарно-денежных отношениях. Кто из вас товар, кто из вас оплата, это уже вопрос второй. Но это вполне, ты все равно окажешься в подобной ситуации, и ты будешь чувствовать себя как фирму, которая поставила товар, а ее кинули. Но самое простое проявление, конечно, это в сексе. да Мужчина сказал, все, я тебя люблю, мы поженимся. Ты ему дала, там раз, два, три. Потом выясняется, что он женатый, что вообще-то ему ничего не надо, у него куча баб, и вообще ты очередная, и он вообще, и все. В чем обман? Обман в том, что ты начала действовать, По другой, то есть ты его, например, стандартная женская ошибка, женщина обещание воспринимает как оплату. Предоплата это, ну, например, если ты стремишься к серьезным отношениям, то оплата это брак, а не обещание брака. Если мы говорим о каких-то финансовых вещах, то оплата это подарок или деньги, а не обещание подарка или денег, и так далее, и так далее. И уж э, самый известный, самый стандартный базовый женский обман, это э, когда мужчина бросает жену, если уж вы, вы знаете, как я к этому отношусь, но тем не менее. Вот он не не бросает жену, меня, значит, мурыжит. Вот ты... Его не воспринимаешь как... Ты воспринимаешь просто как развлечение, как мы говорим о женатиках, да? Пока он не бросил жену, если надо, там не развелся, не ушел и так далее. А пока он обещает, хочет, это не существует. И обмана нет. Он не может, женатый мужик, не может тебя, любовницу, обмануть тем, что он не бросает жену и не уходит из семьи. Если ты, пока он не ушел, ты никаких планов не строишь. И, соответственно, не ведешь себя как жена. Самый лучший способ воспитания, если уж мы говорим, как вы знаете, даже если я что-то не поддерживаю, но советы дать я считаю своим правом, долгом, то есть, э, если даже, э, то есть, его обещание или его там желание ничего не значит, я продолжаю поиск, если ты считаешь, что это так, я продолжаю поиск, потому что ты, да я же уйду завтра, вот завтра уйдешь, завтра будем разговаривать, вот и все. И поэтому простая формула, работаем по предоплате во всех смыслах, и часто вы меня спрашиваете, я говорю, абсолютно точно так же, переходит на отношения с детьми, с родителями, с коллегами по работе, с родственниками, с друзьями, с кем угодно, пробуйте перейти на отношения по предоплате, и вы увидите, насколько меньше, В вашей жизни будет вообще любого обмана и мужского обмана в частности. Обслуживание, вы знаете мой базовый подход. Я презентую себя, в широком смысле слова, презентую себя миру, и когда человек показал, что вот он, я твой, я начинаю с этим человеком работать. Пока человек не уверен, там, что-то это, мне, я не хочу никого убеждать, и вы видите, в проекте я это показываю. Если человек не уверен в том, что я ему нужен, мой проект ему нужен, а тем более, если ему нужны какие-то там участия в виде финансов, я не буду его уговаривать, упрашивать и доказывать, что то, что я делаю, кому-то нужно. Убеди сам себя и... Дай мне понять, что да, мне это интересно, меня это устроило, все, я готов это делать. И тогда я буду тратить на него силы, время, отвечать на вопросы и как на него реагировать. Если я вижу человек, ну, что че ты там, что ты там, все-все-все, не-не-не, я ничего, тебе это не надо, тебе это не интересно. Попробуйте, задумайтесь, проанализируйте то, что было в вашей жизни, ваши обманы, и, может быть, часть тех обманов, которые в вашей жизни были, могли бы быть... Их бы могло не быть в вашей жизни, если бы вы использовали принцип «работаем по предоплате». Желаю вам в этом удачи. Всего вам доброго.